0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit Mir Banks, mit Maxim und Micha. Hi. Wie üblich haben wir eine bunte Mischung an japanischen Themen, viel zu diskutieren, ähm, ja hoffentlich auch ein paar interessante neue Fakten für euch. Und fangen wir doch mit dem interessantesten Thema meiner Meinung nach diese Woche an, und zwar, dass Nagano, also die Präfektur, als erste Präfektur in Japan den Klimanotstand ausgerufen hat. Das hört sich jetzt im ersten Moment natürlich ziemlich negativ an. Aber in Hinsicht auf Japan ist das eine ziemlich gute Entwicklung, weil man mit dieser Ausrufung des Klimanotstandes praktisch verspricht, dass man die nötigsten Maßnahmen, die man ergreifen kann, für den Umweltschutz tut. Also dass man praktisch versucht, die Emissionen so weitgehend wie möglich runterzudrücken und mehr fürs Klima zu tun. Und eine als erste Frage. Präfektur.
1: Äh, eine Frage. Hat schon irgendeine Stadt, die Klimanotstand aufgerufen, äh, ausgerufen hat, irgendwas getan?
0: Oh, also ähm, du meinst jetzt japanische Städte oder allgemein? Allgemein. Meinst du, ähm, ich glaube, Norwegen hat erst kürzlich äh, ein Abkommen abgeschlossen, also auch auf Regierungsebene, dass sie bis 2030 die Emissionen um 70 Prozent senken wollen. Ja, aber haben die, die denn sie auch einen haben...
1: Klimanotstand ausgerufen?
0: Ich glaube schon, ich bin ich mir gerade nicht ich sicher. Ich glaube
1: mich ehrlich gesagt nicht. Und äh, wenn ich mir so die deutsche Städte angucke, da haben ja viele mittlerweile, da ist ja gar nichts passiert.
0: Ja, na gut, ähm, ich denke, das, das ist ein bisschen viel verlangt, wenn man sagt, wir rufen den heute aus und wir machen jetzt morgen ganz viel. Man muss das natürlich, äh, vor allem in Deutschland, äh, klar, der ganze Beispiel -Kram
1: Köln. <lacht> äh, sorry, ich muss jetzt leider mal Deutschland nehmen, weil damit habe ich mich beschäftigt. Köln hat den Klimanotstand ausgerufen. Ergebnis, äh, der Hafen wird nicht mehr ausgebaut. Dadurch müssen mehr Container über die Straße transportiert werden, plus dass äh, noch Umwege gefahren werden müssen, weil jetzt nämlich auch eine Rheinstraße für LKWs gesperrt wurde. Ergo, so wirklich für ein Klima ist das nicht gut.
0: Ja, gut. Äh, ich meine, die, die, diese Präfektur hat das, wie gesagt, erst kürzlich ausgerufen. Ich, ich weiß noch nicht, ob sie einen Maßnahmenplan haben, den direkten, oder ob sie noch daran arbeiten. Ähm, aber, aber trotzdem ist das, äh, finde ich, eine positive Entwicklung, weil, wie gesagt, Japan selbst zwar immer davon spricht, so, oh ja, wir machen irgendwie was und wir versprechen auch, dass wir bis dieses Jahr oder bis da ja, Jahr sowieso so und so viel getan haben. Aber so über den Klimanotstand selbst wollen sie ja nicht sprechen. Ja, nicht nur und, das. Sondern äh, Japan
1: ist ja auch der größte äh, Kohlekraftwerkfinanzierer äh, ähm, und hat ja nicht umsonst den Fossilpreis bekommen für das Festhalten an Kohlekraft.
0: Das stimmt nämlich auch, weil viele finden es so ein bisschen absurd, dass Japan sagt so, oh, wir machen so viel fürs Klima in den nächsten mhm. Jahren und selbst sagen selber so, oh, fossile Energie und so Kernkraft ist eigentlich ziemlich cool, das behalten wir. Das ist, widerspricht sich halt. Denn ja. dieser Preis ziemlich lustig eigentlich dass Japan die bekommen hat. Ich finde schon,
2: dass so diese Reaktionen so ein kleines bisschen auf die letzten zwei Jahre zurückzuführen sind, weil da sind ja die Klimakatastrophen in Japan, haben sich gehäuft und äh, haben, <lacht> da hat sich das alles verschlimmert und eskaliert. Und, ja, das, das ja. Schlimme
1: ist ja eigentlich dieses, wie du gerade sagst, es eskaliert halt. Es wird immer schlimmer. Wir hatten jetzt dieses Jahr zwei schwere Taifune. Letztes Jahr, ich glaube, das war letztes Jahr mit dem heftigen Regen. Ähm, plus Hitzewellen ohne Ende und äh, trotz allem wird halt immer noch nichts von der Politik gemacht. Ich meine, ich weiß jetzt ich, nicht, ob, ob die blind oder blöd sind, aber...
2: Ähm, ja, es, es wird ja schon was von der Politik gemacht. Sie haben gesagt, dass sie weiterhin ein Kohlekraftwerk festhalten wollen. Die haben ja, also Ugh. blind und blöd, okay. Ja. <lacht> also es war nicht unbedingt ein besonders äh, hoffnungsvolles Zeichen. Also ich muss ganz Regierung, ehrlich sagen, ja.
1: egal welches Land man jetzt nimmt, wenn es um das Klima geht und äh, also um, um Umweltschutz und so weiter und so fort, das spinnen die alle. Die, dat, also größtenteils das Volk will. Wir nehmen jetzt mal die Aluhutträger und AfD-Anhänger außen vor. Die sind ja sowieso ein bisschen dämlich in der Birne. Ähm, aber grundsätzlich wird immer ins, äh, ins Gegenteil gearbeitet von der Politik. Wir haben ja jetzt hier gerade die Sache mit den Windrädern, was ja praktisch das Ausstellen neuer Windräder unmöglich macht. Japan hält an Kohlekraft äh, fröhlich fest, ähm, trotz der ganzen Klimakatastrophen, was auch erwiesenermaßen ähm, ist. Es gab diese Woche oder äh, letzte Woche auch eine Studie, ähm, da steht Japan mittlerweile auf Platz 1 mit äh, den äh, schlimmsten, Klim also Auswirkungen von Klimakatastrophen mit über 1000 Toten und äh, ich habe jetzt leider den Werk gerade nicht im Kopf, aber es ist für wahnsinnig viel. Aber trotz allem wird einfach nur halbherzig was gemacht, weil, oh mein Gott, wir müssen ja trotzdem noch irgendwie verkaufen. Also sprich, wir machen Geld, never change a running system, so nach dem Motto. Aber keiner denkt irgendwie in meinen Augen gerade in Japan daran, hey, Umweltschutz kann auch ähm, eine Industrie sein, aber pf, sagen wir ja keinen.
0: Ja eben, ähm, da das, das stimme ich dir vollkommen zu, Geld stinkt ja bekanntlicherweise nicht, also da, da ist man ja sowieso immer ganz schnell hinterher, wenn es heißt halt so, uh, wir könnten ja möglicherweise einen Wirtschaftszweig irgendwie schaden, der ganz oh gut
1: gerade läuft. mein Gott.
0: Wie die Autoindustrie halt und... Ähm, ja, aber ich, ich finde es zumindest besser, dass das Japan auch ein konkretes Ziel hat. Klar, äh, mit der Umsetzung müssen wir halt gucken, wie weit sie das machen. Aber wir hatten ja auch schon über den neuen Umweltminister gesprochen, der ziemlich zu Beginn schon auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat... Ähm, dass er da zum Beispiel gegen die Atomkraft vorgehen will. Er will es zumindest versuchen. Mhm, eine Woche ja, als er als Minister kann dann,
1: äh, das Wasser aus Fukushima, das verseuchte, in den Pazifik kippen lassen. Ja, mhm.
0: ja na gut, ähm, das ist ja wieder so ein Thema, was ähm, ein bisschen schwierig ist, weil wir hatten ja schon mal so drüber gesprochen, dass das Wasser aus Fukushima zwar einen gewissen Grad an Radioaktivität besitzt, aber je nachdem, wie, wie es entsorgt wird, jetzt mal ins Anführungszeichen zu setzen, äh, muss es nicht unbedingt eine Gefahr fürs Meer darstellen. Ähm, ja, das ist, das ist halt ein anderes Thema, worauf ich jetzt genau Daten nicht genau weiß, weil ich jetzt mich jetzt nicht darauf vorbereitet habe. Ich habe
2: mich mal da ein kleines bisschen drum gekümmert. Also Wasser ist ein sehr, sehr, sehr ah. gutes ja, Isolationsmaterial für radioaktive Strahlung. Das Problem ist allerdings, wenn es direkt einfach so ins Meer kippst und die Meerströmung das einfach verteilt, dann äh, ist es nicht mehr wirklich so Isolation, sondern mhm. einfach nur Verdünnung. Und das äh, halt heißt dann trotzdem, dass in, das, in den ganzen Kreislauf radioaktives Material reinkommt. Und das geht halt auf die Gesundheit, das kannst du nicht anders. Ja,
0: ja, also es, es geht halt darum, äh, Experten streiten sich so ein bisschen darum, wie gesund das jetzt halt wirklich ist, von wie hoch äh, der Wert sein darf, damit es keine Gefährdung für die Menschen und die Fischern gibt. Und man streitet sich ja noch ähm, um dieses Thema. Das ist halt naja, eine Regierungsstudie
1: hat ja schon bestätigt Dass das halt eigentlich eine ziemlich blöde Idee ist Das da reinzukippen, zu kippen, aber gut es, yeah. ist, es ist halt eben, oder schließt sich halt äh, in diesem Kreislauf zusammen, egal, wenn es um Umweltschutz geht, man hört immer sehr, sehr viel aus jedem Land, außer aus Amerika, da steht es halt fest, äh, nee, machen wir nicht mit, aber ansonsten hört man unglaublich viel, aber es passiert einfach kaum was oder immer so kleine Placebo-Dinger, also es ist halt so, ähm, Japan äh, hat ja jetzt dann die Plastiktüten verboten
0: Nein, die haben sie ja noch nicht, das Gesetz müssen so, das, sie das ja das umschreiben, sie weil sie ja Genau, da Ja gut, sie, sie so wollen es verbieten, aber, aber
1: wenn man halt überlegt, Plastiktüten machen in Japan einen ganz, 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 ganz kleinen Teil des Plastikmülls aus. Äh, ob man die jetzt verbietet oder haben wir keinen Tür zu, der Effekt ist fast null. Und das ist halt so dieses, was ich meinte, halt ein Placebo-Effekt. Es ist immer nur viel Gelaber, aber unten kommt nichts mehr raus. Ja.
0: Wo, wobei man jetzt äh, das, das Verbot von Plastiktüten... Ähm, da muss man einen Unterschied machen. Das wäre was für den Umweltschutz und nicht für den Klimaschutz. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Ja, klar, äh, Plastik verbraucht auch Energie und halt äh, Ressourcen, die nicht unbedingt umweltfreundlich sind. Aber bloß weil ich die Plastiktüte jetzt verbiete, äh, reduziert sich das, äh, die Temperatur vom Klimawandel nicht. Also <lacht> das sind zwei verschiedene Dinge halt. Nein,
1: das, Ja, das ist schon klar, aber sie fassen das ja in alles äh, zusammen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch trotz allem so ich meine, Atomkraftwerke gehen wieder ans Netz. Es werden zwar momentan keine neuen gebaut. Und auch so diverse andere Sachen, das funktioniert so einfach nicht. Und ich finde halt, mittlerweile tun irgendwie alle so, als hätten wir eine zweite Erde irgendwo im Keller. Aber vielleicht sollte man ihm mal erklären, dass per Anhalter durch die Galaxie nur eine fiktive Geschichte ist.
2: Autsch. Ja, aber man sieht auf jeden Fall, dass sich die Sache zuspitzt. Die Katastrophen werden immer mehr und die Reaktionen aus der Bevölkerung werden auch immer häufiger und immer größer. Mehr Demonstrationen. Mehr äh, Aktionen und natürlich auch, dass äh, mehr Klimanotstände, -Klima die ausgerufen werden. Und natürlich
1: auch in Japan gehen immer mehr Jugendliche auf die Straße äh, im Rahmen von Friday for Future. Das davon mhm. ja, ähm, muss man auch mal erwähnen, denn äh, das ist ja noch nicht so lange her. Da waren es gerade mal so 30 Leute, jetzt sind mittlerweile 400 Leute. Äh, durch die Gegend gegangen und ähm, protestieren halt auch dagegen. Also auch Japan ähm, von der Bevölkerung her wacht langsam auf. Und für Japan ist das übrigens ein ganz gewaltiger Schritt, weil ähm, mhm. da ist es eigentlich nicht so, dass man nach Regel
2: demonstrieren geht. Ja, da kann man ablesen, ja, in welchem das wir Zeitpunkt sein. wir sind jetzt in der, <lacht> mhm. der Aber das ist rein. tatsächlich...
0: Äh, das ist tatsächlich eine gute Entwicklung, dass die Öffentlichkeit mehr Verständnis dafür entwickelt, mhm. weil ähm, kürzlich war halt eine Studie, da wurde gefragt, wie sie das denn halt mit Plastikflaschen und etc. so sehen. Und viele hatten dafür überhaupt kein Verständnis. Also mehr als die Hälfte hat dann gesagt, so, äh, nein, ich verzichte nicht auf meine Plastikflasche, warum sollte ich? Nein, also wie gesagt, dieses, dieses öffentliche Verständnis ist gar nicht da, weil man das halt auch überhaupt nicht behandelt richtig. Also das ist immer so, oh ja, das ist gut schick, dass man das halt so machen kann, aber hm. ja, das größere Problem dahinter wird nicht klar dargestellt. Ab
2: und zu ähm, gibt es Aktionen, die das ein kleines ja, bisschen besser in den Leuten deutlich machen. Ja, ja. ja
0: das also. sind aber, da heißt meistens auch irgendwelche kleineren Sachen und dann, dann auch mehr in so Regionen, die halt wirklich naturverbunden sind. Ah, also aber, wo man sagt...
2: Zum Beispiel, du hast auch in Osaka diese schöne Aktion mit den Kerzen wo sie das zweimal im Jahr macht, dass sie 15.000 Kerzen anzünden und den Strom abstellen, damit die Leute so den Unterschied wissen, äh, Licht mit Strom und Licht ohne.
0: Ähm, naja, die, die Aktion, die du halt meinst, ähm, die ist halt tatsächlich mehr so auf die Abhängigkeit vom Strom ähm, bezogen, weil wir hatten das ja, glaube ich, im letzten Podcast mit dem Thema mit den lokalen Strombetreibern. Und ähm, ja, dass Japan sich halt vor allem die Großstädte sehr sicher fühlt mit ihrer Stromversorgung. Aber dann kann halt trotzdem mal so ein Taifun kommen oder ein Erdbeben und zack ist dann halt der Strom für drei Wochen weg. Und viele Menschen sind sich halt gar nicht bewusst, dass Strom allgemein sowas äh, Selbstverständliches gar nicht ist. Also die denken sich so, naja, wir haben halt Strom. Und wenn dann halt keiner mal da ist, dann wissen sie auch nicht so recht, was eigentlich los ist. Und das soll halt im Prinzip auch diese Problematik äh, aufmerksam machen, wie abhängig man doch von Strom ist und wie sehr die Leute darauf gar nicht achten. Ja. Also also ich find ich find schon... weiß nicht, wie groß Stromausfälle in der Region sind, von daher. Also
1: Chiba hat es ja, ja bewiesen, der war schon ordentlich. Immerhin vier Wochen. Mhm. Deswegen, ja. also ich... plus mehrere Tote und so weiter und so fort. es also war schon wirklich sehr heftig.
0: Aber ich meine, das, das wäre, glaube ich, in Deutschland nicht anders. Frag mal so in Berlin, wie die Leute versuchen würden, eine Woche ohne Strom zu überleben, Die wären total überfordert. Die wären so, äh, wir, so hatten, wir hatten
1: letzte Woche in Köln äh, eine Stunde Stromausfall in einigen Ecken. Äh, es war sehr lustig.
0: Eine volle Panik, es brennt auf den Straßen. Ja,
1: Kölner haben ja generell Panik, wenn überhaupt irgendwas passiert. Also ganz ehrlich, ein Schneeflocken, <lacht> und die drehen völlig durch, also Lass, so wie die lassen Deutsche wir das Bar. Thema mal, sonst, glaube ich, darf ich hier nicht mehr wohnen. Ähm, also nicht, dass ich hier wohnen wollen würde, aber egal. Aber gut, kommen wir mal von einer schwachsinnigen Sache zur nächsten, zu Trump. Oh äh, tolle Überleitung.
0: Ach ja. So frei nach dem Motto, der ist nicht die hellste Kerze. Bitte. Ach, ich wollte da jetzt... Ein... Und das, das war der, der, der schlechte Wortwitz des Tages.
1: Äh, vielleicht sollten wir wirklich nochmal am Anfang reinschneiden, dass wir vor waren der Podcast heute wird sehr lustig.
2: Ja. Bin also,
1: <lacht> Trump hat ähm, Anfang oder im Laufe des letzten Jahres ähm, eine ziemlich absurde Geldforderung nach, äh, an Japan gestellt. Und zwar ähm, soll Japan für die US-Streitkräfte eine finanzielle Unterstützung jenseits von gut und böse ähm, Bereitstellen. Oh, ja. Also, man, man muss Folgendes sagen: Japan zahlt momentan 197,4 Milliarden Yen. Das sind so circa 1,6 Milliarden Euro. Trump möchte das fünffache haben. Also, äh, was dann wirklich ordentlich ist und das würde auch ganz schön wehtun. Ähm, das Problem ist, äh, er pocht extrem drauf und droht auch, das Sicherheitsabkommen abzublasen, wobei das eigentlich für die Amerikaner äh, viel schlechter wäre als für Japan. Und zwar nicht aller. uh, da sind die Amis endlich aus dem Land. Nee, es macht schon Sinn, weil sie haben China daneben und äh, Nordkorea. Und das ist so ein bisschen pulverfassmäßig. Ähm, Japan hat halt gesagt, äh, nein.
2: Ja, nee, trotzdem.
1: Trotz, Moment, das muss man auch ganz kurz erwähnen. Trump hat es auch wieder geschafft, mit Fakten um sich zu werfen, die blöderweise nur verkehrt waren, weil er hat dann einfach mal so vor Abe behauptet: Jo, äh, ne, die Deutschen zahlen ja viel mehr als ihr. Äh, Nee, tatsächlich zahlen wir nur ein Drittel, glaube ich, von der Summe, wenn ich mich gar nicht irre.
2: Ähm, ja, wenn es um die gesamten Kosten des US-Militärs im Land geht, zahlen wir ungefähr ein Drittel. Aber wir haben auch weniger, weitaus weniger US-Militär im Land als Japan. Und Eben. Japan zahlt drei Viertel von und, und hat ja auch noch eine Insel für Militärübungen gekauft extra,
1: ne? Ja. Also ich meine, sie machen ja wenigstens auch kleine Geschenke. So, oh ja, so 1,6 Milliarden oder was sie gekostet hat, ne?
0: Ja, es war ein ziemlich stolzer Preis, aber die Forderung von Trump alleine fand ich ja sehr lustig. Die, die war ja schon vor ein paar Monaten bekannt. Und ich musste diese Zahl doch tatsächlich googeln, weil das sonst so unglaublich viele Nullen waren Ich verwirrt war, warum auf einmal so viel. Mhm. Und ähm, es kam ja heraus, denn anschließend in den einen Enthüllungsbuch von irgendeinem Sekretär, dass Trump ja im Prinzip so überhaupt keine Ahnung hat, was der Sinn von diesen Streitkräften in anderen Ländern ist. Er hat im Prinzip gesagt so, ja, äh, können wir die nicht einfach abziehen? oder meinten die Leute bei der Verhandlung so, äh, äh, nein, das, das geht nicht. Und so, ja, ist das nicht wahnsinnig teuer? Und dann so, äh, nein. oder so, dann lassen wir sie einfach Ga mehr zahlen. Ganz ja frage ich mich
1: wirklich, wie hat der es geschafft, so alt zu werden? Ich, ich, ich kapiere, also, ich meine, wir haben doch eigentlich äh, Evolution. Evolution bedeutet natürliche Auslese. Warum zum Teufel? Das ist unverständlich.
2: Ja, das tut mir leid, aber
1: ernsthaft, ich, ich kapiere es nicht. Ja. Was... was Lass
2: ja, lassen wir das. Ich, ich reg mich darüber noch wieder auf. Ja, das wäre bestimmt mal eine faszinierende Sozialstufe, wie äh, Studie, wie es möglich ist, dass Trump mit seiner Persönlichkeit sich durchgeschlagen hat in unserer Welt. heute. Ja, naja, die
1: äh, andere Frage wäre eher, warum zum Teufel hat Trump in Deutschland zum Beispiel so wahnsinnig viele Fans, obwohl der eigentlich gerade die Weltwirtschaft kaputt macht, was ja auch die deutsche Industrie gerade vor der Kanone abbekommt.
2: Ja, also da ist hm. keiner so richtig glücklich mit ihm. Naja, doch, anscheinend also, einige schon. Ja, ähm, ein paar schon. Ja, es ist halt, er tut halt viel für sein
1: Land. Äh, laut dem Trumpometer, oder wie das Ding heißt, ähm, hat <lacht> Trump bisher genau eine einzige seiner Wahlversprechen erfüllt.
0: Wow. Aber nochmal, um auf Japan zurückzukommen. Japan hat sich ja so in den letzten Monaten noch so... Ich, ich möchte das eigentlich nicht so formulieren, aber so als kleiner äh, Arschkriecher bewiesen, was die USA angeht. Mhm. Und ich finde es eigentlich sehr gut, dass sie gesagt haben, wow, bei dieser Geldsumme machen selbst wir nicht mit, ihr habt doch einen Ratter. Äh, und dass sie halt gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Ja, wir sollten dazu vielleicht sagen, haben es haben war vielleicht
1: nicht O-Ton gerade, nicht?
0: Ja, na gut, das ist ja. Das dürft ihr
1: aber wahrscheinlich gedacht haben bei der Summe.
0: <lacht> aber vielleicht ist dann halt der Kauf von dieser Insel auch mehr so so, 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 so Trostlaster gewesen. So, so, hey wir, wir wollen euch nicht mehr Geld geben. Aber gucken. mal, wir haben euch eine schöne Insel zum Spielen gekauft. Da könnt ihr dann, weiß ich nicht, so Bomben abwerfen. Naja, ich meine, so mein, das funktioniert bei Kindern auch ganz gut. So. Weißt du,
1: wenn sie den großen Lego-Baukasten im Laden haben wollen und rumschreien, dann du, kaufst du ein Ü-Ei und dann sitzt sie auch wieder glücklich.
0: Genau, so wenn nach dem Motto, wenn du das Ü-Ei äh, wenn, wenn jetzt nimmst und brav bist, kaufe ich dir vielleicht nächste Woche das Lego-Set. <lacht> 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 aber nur vielleicht. Ähm, nein, aber oh, es, ist es
1: ist halt ähm, so, dass... Ähm, diese, diese Gesamtforderungen, also allgemein sind sie ja alle nicht so ganz glücklich, dass die USA da rumtüttelt. Es gibt Probleme mit ähm, einem Raketenabwehrsystem, was die USA unbedingt in Japan stationieren will, wo China jetzt schon gesagt hat, macht ihr es, dann gibt es aber richtig Ärger. Und also solche sind Also die USA momentan, das ist so für Japan, glaube ich, gar keine so gute Idee.
2: Hm, Dazu kommt ja, so ja auch
1: übrigens ähm, auch, dass das, das ähm, Handelsabkommen, was beschlossen wurde, hat sich ja auch herausgestellt, Jo, das ist ein tolles Abkommen für die USA, aber blöderweise nicht für Japan.
0: Na, 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 na.
1: Naja, solange er aber das behaupten kann.
0: Ja, der ist ja sowieso bald weg vom Fenster. Also nicht, nicht, nicht jetzt, das hört sich so böse an, also er muss ja bald sein, sein ja, Amt abgeben. Weil seine... war, da, da würde ich abwarten.
2: Hm. Noch ist ja, es ja, nicht wird... gegessen. Ich wollte gerade sagen, also
1: dem traue ich das tatsächlich zu, dass da irgendwas erlässt, damit er noch äh, dranhängen kann. Auch wenn ähm, viele Unternehmen dagegen sind und halt sagen, äh, komm Junge, du hast jetzt ne, lange genug, reicht jetzt und äh, tschüss. Äh, Problem ist, er hat unglaubliche Unterstützung aus der Bevölkerung. Auch, und das ist das seltsame, der, der, trotz des Hanami-Skandals, ähm, äh, du kannst ja glaube ich, besser erklären, weil du hast das Thema behandelt, wenn ich mich gerade nicht irre, ne?
0: Ach so ja. Ähm, ich, ich, ich wollte das übrigens ranhängen. Wenn du mich ausreden hättest lassen, hätte ich gesagt, uh, ja, aber es gibt noch ein Hintertürchen. Aber ich gut. lass dich <lacht> aber nicht
1: ausreden. Ich, ich merke schon.
0: Ähm, ja, zu der Story, der, der, der gute Shinzo Abe hat ja aktuell einen ziemlichen Skandal an der Backe zu kleben und zwar, er hat in den letzten Jahren regelmäßig so Hanami-Partys veranstaltet, also das kennen wir ja, das Kirschblütenfest, da lädt man halt Freunde, Kollegen etc. ein, setzt sich irgendwo auf die Wiese, betrinkt sich und haut rein. Ähm, der, der hat das natürlich ein bisschen extravaganter gemacht als schön. Premierminister, er hat wahnsinnig viel Geld ausgegeben für diese Partys und er hat auch eine Menge Leute eingeladen bei dem man sich fragt, ob das überhaupt rechtlich okay war, dass er die eingeladen hat. Also es kommt so ein bisschen Bestechung, Skandal Ja, so rein. wir waren ja
1: auch die Akusa zu Gast. Also
0: Ja, ist, ne? durchaus. Also da, da waren auch irgendwelche Leute bei, die die Einladungen genutzt haben um anschließend illegale Geschäfte zu machen. Mhm. Also die, die Liste der Vorwürfe wird von Woche zu Woche länger. Die Sache ist bloß, dass halt seine eigene Partei so ein bisschen den Daumen raufhält. Ähm, die also die Gegenpartei, also die Opposition, müsste das glaube ich sein, die hat halt gesagt, sie wollen die Gästeliste einsehen, sie wollen die genauen Kosten wissen, sie wollen wissen, wo das Geld hingeflossen ist, weil es waren Steuergelder, ja, ja. wahrscheinlich, und äh, seine Regierungspartei sagt so, ähm, nö, und äh, ja, die Gästeliste haben wir jetzt irgendwie aus Versehen gelöscht.
1: Ja, wir, auch bekannt, Update, den, aber, wir kennen das in Deutschland ja also, auch mit den Aktenschreddern, ne?
0: so, ups, jetzt bin ich auf den Löschknopf gekommen. Dann mhm. Also aktuell ist die ganze Angelegenheit sehr kurios. Arme selbst versucht so ein bisschen so zu sagen, so, naja, ich habe ja nichts Schlimmes gemacht. Er äh, äh, hat jetzt halt einfach versucht, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Er hat einfach gesagt, an der nächste Zeit gibt es halt einfach keine Party.
1: Ja, aber es gibt ja noch ein anderes oh, Problem. Oh, ihr habt Kritik
0: geübt und ja. Äh, im, ja. Im
1: Vorfeld dieser Party findet immer noch ein äh, Treffen statt, also eine Vorabparty oder wie man das auch nennen mag. Ähm, das Problem ist, äh, dafür mussten Leute Eintritt bezahlen, da ging es in ein Nobel-Hotel äh, mit Restaurant und so weiter und da äh, hatte die Presse tatsächlich mal ein bisschen nachgeforscht und äh, kam dann so auf den Moment, ihr zahlt 3000 Yen, aber eigentlich würde das 12.000 pro Person kosten und deswegen gehen sie ja halt momentan auch davon aus, dass es sich um illegale Parteispenden gehandelt hat.
0: Oh ja, das ist nämlich auch noch so ein Problem, weil die waren ja die, äh, vom letzten Jahr auch wieder wahnsinnig hoch, also äh, die LDP ist das, ich mhm. wahr? Ja? Mhm. Ähm, die hat letztes Jahr halt auch so viele Parteispenden gekriegt wie noch nie und vor allem überwiegend von Industriellen. Wie kommt das so? Also so, so gleich so doppelt unter der Hand von der Autoindustrie. Surprise, <lacht> wer hätte es erwartet? Na, pf, ähm, kommt
1: komm, nichts über die heilige Autoindustrie. Ja. Die haben das Steuer <lacht> in der ja, also, Hand. Ha, oh Gott, was für ein Schreckling.
0: <lacht> Ähm, ja, die, die Angelegenheit ist gerade sehr schwer zu überschauen, weil einfach immer wieder kommt was Neues raus. So, so ups, ja, da ist die Einladung gewesen und wir wollen das und dann heißt es wieder, nein, wir haben das nicht. Es wird halt gerade sehr viel ermittelt. Also die anderen Parteien sind ziemlich sauer und wollen halt wissen, was da jetzt Sache ist und aber versucht das wahrscheinlich jetzt so, 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 so lang wie möglich unterzubuttern in der Hoffnung, dass irgendwann es keinen mehr interessiert. Aber es könnte ihn jetzt halt doch noch ziemlich die Beine brechen, wenn rauskommt, wer eigentlich alles dabei war und da tatsächlich äh, der Verdacht von Bestechungsgeldern, Geschenken etc. sich bewahrheitet. Also es könnte ziemlich unangenehm und noch in den nächsten Monaten man muss werden, aber auch dazu wenn er sagt, seine Sachen nicht schnell genug versteckt. Man muss auch sagen,
1: ähm, die Sache hat auch was Gutes. Immerhin hat er jetzt diese äh, Geschichte mit der
2: Verfassungsänderung endlich äh, fallen gelassen, weil er jetzt auch weiß, er kommt damit nicht mehr durch. Das hat mich auch gerade gewundert. Ich hatte auch erst gedacht, das wäre einfach nur so halt ein Skandal, der ihr die Wiederwahl der Partei gefährdet. Aber das hat relativ schnell größere politische Auswirkungen gehabt. Mhm. Ich meine, dass ihr jetzt dass ihr das abschminkt, das habe ich jetzt nicht so einfach so erwartet. Ja, vor allem ist das eines
1: seiner wichtigsten Ziele eigentlich. Versteht ja, zwar immer
2: noch keiner, warum man das machen will. Aber ähm,
1: es ist ein unglaublich wichtiges Ziel. Damit hat er äh, 2017, glaube ich, angefangen äh, von zu reden oder 2014. Ich weiß es nicht genau. Das, äh, genau Boah, ja.
0: ja, es ist schon ziemlich lange ja, her. Eben, ist es das lange das, ja, ist lange
1: her und hat es ja immer wieder versucht und immer wieder versucht und deswegen hat er jetzt auch das Kabinett extra umgestellt, damit er es halt in seiner letzten offiziellen Amtszeit noch durchkriegt. Ja, und das hat sich jetzt gegessen. Also ich glaube, das müsste ihn auch wirklich wurmen, weil ähm, das war ein unglaublich wichtiges Thema für ihn.
0: Hm. hm. Ja, wie gesagt, also ich, ich, ich habe sehr den Eindruck, dass er jetzt versucht, irgendwie, wie sagt man mal, Händchen schütteln, Kinder küssen, so ein bisschen dazu einen guten Eindruck zu verstärken, damit die Leute halt aufhören, nachzufragen, was da eigentlich los ist. Aber
1: ich glaube, das wird nicht so schnell passieren, weil wenn selbst die Presse sich darauf Nein. stürzt, dann soll das was heißen, weil die japanische Presse gehört eigentlich zu denen, die sich in der Regel sehr zurückhalten.
0: Ja, aber das wird aktuell absolut zerrissen dieses Thema. Also ja. bei jeder neuen Gelegenheit gibt's, werden neue Details veröffentlicht. Also man ist wahnsinnig hinterher. Man möchte natürlich auch wissen, wa was passiert ist, weil es geht immerhin um Steuergelder und wir wissen, wenn es um Steuergelder geht... Dann werden Die leute in die
1: Tasche, das endet immer böse.
2: ja. ich wollte kann sagen, 2019 nicht unbedingt als gutes Jahr abschreiben. <lacht> Er hat ja noch neun Monate <lacht> vor sich, ne, aber...
0: <lacht>
1: hey, aber auf <lacht> der ja, anderen Seite, wenn äh, bei der Politik schon einiges schief läuft, wenigstens greift Japans Polizei durch, denn die hat jetzt nämlich die Schnauze gestrichen voll, um das mal ganz schlicht zu sagen. Und um ganz toll das Thema zu wechseln, ich bin heute so gehört, ich habe einen Lauf. Ähm, äh, es ist so, normalerweise ist das Yakuza und Polizei immer so... Sagen wir man duldet sich in der Regel. Ähm, klar wird auch mal eingegriffen, aber in der Regel immer so ein bisschen die kleinen Fische, damit man halt die Bevölkerung wieder ein bisschen ruhig ist. Und jetzt hat die Polizei tatsächlich durchgegriffen und hat äh, einen Yakuza-Boss in Kurve verhaftet. Direkt den großen Boss jo. verhaftet. Ganz direkt, gleich ganz oben. Und zwar wegen Verdacht zu, äh, der Anstiftung zum Mord, wäre das in Deutschland. Also er hat jedenfalls Mord wohl geplant und auch wohl durchgeführt oder irgendwo so in dem Dreh.
2: Ja, das ist alles in dem, ähm, gehört zu diesem Verhältnis vom Bandenkrieg, die seit ein paar mhm. Jahren da wütet. Ne? Also man muss dazu sagen, ähm, für die, die es nicht wissen, ähm,
1: es gibt eine Yakuza-Gruppe, das ist die, oh Gott, Yamaguchi-Gumi? Yam Yamag
0: ja, die Yamaguchi-Gumi, okay, ja, das ist die das ganz ist, große im das Prinzip. Das ist die
1: größte ähm, yakuza fall Bande Vereinigung, wie man es erzählen will, in Japan. Und die hat sich halt einmal 2014 einmal 2017 gesplittet. Darunter ist die Yamaka. Yamakanen Gummi. Wieso oh geben sie sich alle so blöde Namen? <lacht> äh, jedenfalls die Yamakagen Gummi entstanden. Und die geht ganz schön aggressiv äh, vor, um ähm, ihr Gebiet zu erweitern und natürlich die Konkurrenz aus Markt zu drängen. Und ähm, es war halt so, dass im. Oh Gott, äh, April wurde ein Vergeltungsmord für einen Anschlag verübt. Ähm, da äh, wurde halt ein Mann in den Bauch geschossen. Der hat zwar überlebt, aber auch nur äh, ganz, ganz knapp. Und ähm, ja, jetzt hat die Polizei gesagt, nee, also jetzt reicht's, weil es gab jetzt im Oktober und November ebenfalls wieder Yakuza-Morde. Und deswegen haben sie jetzt am 4. Dezember dann den ähm, Anführer festgenommen. Und das soll was heißen, weil normalerweise passiert sowas in der Regel eigentlich nicht.
2: Ja, das lässt einen irgendwie so darauf ahnen, wie radikal diese Splittergruppe vorgegangen ist in ihren ganzen Sachen. Wenn dann die Polizei sich denkt, ja, wir arrangieren uns lieber mit dem Teufel, den wir kennen, aber diesen neuen Leuten, wenn die, die, die ziehen wir mal lieber aus dem Verkehr. Ja,
1: nicht nur das, sondern halt auch, also das bestätigt eigentlich im Prinzip das, was Japan seit ein paar Jährchen macht. Ähm, eben gegen die Yakuza wirklich vorzugehen. Also wir hatten ja jetzt auch schon das erste Mal, dass eben gegen diese Halloween-Party der äh, Yakuza-Kobe ähm, gewarnt wurde. Also sprich, Kinder, geht da bitte nicht hin, sammelt bitte keine Süßigkeiten ein ähm, und so weiter. Und das ist bisher auch noch nicht passiert von offizieller Stelle. Also die Gangart gegenüber die Yakuza, die wird härter.
0: Definitiv, aber ich denke auch vor allem, dass diese Festnahme aktuell mit den letzten Mord zu tun hatte. Und über den haben wir, glaube ich, haben, haben, wir den ab, ja,
2: haben
0: wir genau ähm, und äh, die sache ist ja nämlich die weil es steht ja noch ein ganz großes event vor japans haustür und zwar die olympischen spiele und japan bemüht sich sehr da in der hinsicht aufzuräumen weil man möchte halt unbedingt konflikte zu den spielen vermeiden weil mhm. das wirft absolut kein gutes licht auf das land und man versucht deswegen die die yakuza äh, einerseits dazu bewegen, dass sie erstens die Füße stillhalten, was ja nicht funktioniert hat. Naja, das, hat das, ja eigentlich obwohl,
1: obwohl äh, es gibt ja von der ähm, Yamaguchi-Gummi, ich kann diesen Namen wahrscheinlich nie aussprechen, weil ich immer an Kaugummi denken muss, <lacht> ähm, gibt es aber tatsächlich die Order zu den Olympischen Spielen, haben die Waffen komplett zu ruhen. Die Befürchtung ist wahrscheinlich, dass sich Splittergruppen sich nicht dran halten. Und es kommt halt hinzu, ähm, was ja auch nun mal zu beobachten ist, dass es einfach wieder mehr Morde gibt
0: ja es eskaliert halt also es hat sich halt irgendjemand nicht dran gehalten und dann man darf ja nicht vergessen dass in der Yakuza dieses Gefühl von Ehre und äh, Rangordnung sehr hoch ist das heißt wenn praktisch einer, eine feindliche Gruppe Jemanden von der eigenen Gruppe umbringt, dann muss es halt irgendwie eine Vergeltung dafür geben. Und das ist halt diese Problematik. Mhm. Ähm, ja, und deswegen denke ich, dass halt äh, die Polizei jetzt durchgegriffen hat und gesagt hat: Boah, bevor sich das jetzt vor den Spielen noch hochschaukelt und nachher so wirklich in kompletten rein endet, äh, greifen lieber durch und mhm. machen gleich Schluss, bevor das halt in einen riesigen Brand endet. Ja, aber sich das, das wird auch nicht ausreichen.
1: Ich denke mal, es wird leider noch weiter eskalieren. Ähm, also, die tun sich damit keinen Gefallen, weil der, also, ich meine, der Yakuza geht es halt auch nicht wirklich gut. Die haben ja, Mitgliederschmund, ja die machen Verluste ohne Ende und so weiter und so fort. Also die, die gesamte, wie man sich die Yakuza immer vorstellt, wenn man so, oh ja, Japan, Yakuza, und bla. Ich meine, wir kennen da ja die Aussagen, ähm, äh, die äh, Organisation, die wird ja grundsätzlich romantisiert ohne Ende. Und das ist halt schon lange nicht mehr so. Also, ähm, äh, mittlerweile herrscht halt auch äh, aus dem Grund eine härtere Gangart, weil einfach immer mehr bekannt wird und ähm, ja, das wirft natürlich allgemein kein gutes Licht auf Japan, ähm, was auch kein Wunder ist, weil, sagen wir mal ehrlich, äh, Prostitution, Menschenhandel, Drogenhandel äh, und so weiter und so fort, also das volle Programm eigentlich, ja, so eine Organisation macht sich nicht gut, wenn es um Tourismus geht, nicht?
2: Nee, ich meine, der Untergang der Yakuza ist abzusehen. Ja, das ist natürlich. ja so eine schleichende Angelegenheit, die seit Jahren voranschreitet. Aber es ist jetzt natürlich seltsam, dass die Yakuza selber diejenigen sind, die das beschleunigen. Und es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen ironisch, ironie des Schicksals, aber es könnte sein, dass es Japan und der Polizei gerade recht kommt, dass mhm. sie dann den Grund dafür haben, die auszuschalten und ihnen alles wegzunehmen vor der, am Beginn der Olympischen Spiele nächsten Jahres.
1: Ja, es ist, vor allen Dingen ist es halt so, es war bis Anfang diesen Jahres verhältnismäßig ruhig. Also mhm. da, da gab es halt ja mal äh, so ein bisschen aufeinandertreffen, aber es ging immer noch ganz schön glimpflich ab. Und das waren auch gar nicht so wirklich viele. Ich glaube, letztes Jahr waren es zwei äh, Vorfälle, wenn ich mich gar nicht irre. Aber dieses Jahr sind wir halt jetzt eben schon bei äh, Mord und äh, allen drum und dran. Ist jetzt nicht unbedingt so toll. Und wie gesagt, man kann über die Yakuza denken, was man will oder sie romantisieren, wie man will. Sie sind nun mal eine Verbrecherorganisation äh, und die hat es auch ganz faustlich hinter den Ohren.
0: Definitiv. Also, ähm, ja. Ich finde es gut, dass man durchgreift, weil...
1: Äh, ganz kurz, wobei äh, ich mir noch folgende Frage stelle. Wenn die Yakuza in Japan weiter schrumpft, würde es mich nicht wundern, wenn sie sich weltweit versucht auszubreiten. Vielleicht, also wir, mm. wir mögen die Yakuza, nur falls jemand hört hier in Deutschland nicht. Ja,
2: <lacht> ja gehen wir mal von den schlimmen Verbrechen zu weniger wüsten Verbrechen, hm. aber trotzdem relativ unangemessen. Es gibt ja in Japan äh, japanische Traditionen und auch das japanische Sitzen oh. auf den Knien. Voll zu das, weniger
1: schlimm. Japanisches Sitzen ist weniger schlimm. Du bliebst ja, heute ja, echt also zu scherzen.
2: Schlimm. Einige Leute halten das für eine Folter, aber es ist auf jeden Fall weniger schlimm als Yakuza, die sich gegenseitig über den Haufen schießen. Ja, okay. <lacht> will ich mal behaupten. Wobei, so
1: ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Für ein paar Stunden in dieser Sitzposition, auch
2: Ja. Ähm. Das wird jetzt tatsächlich als eine unangemessene Bestrafung angekannt. Das ist also im Endeffekt so, es ist falsch, wie seine Kinder schlafen, darf, äh, schlagen, darf man auch nicht mehr machen. Ist äh, als Erziehungsmaßnahme jetzt außen vor. Also es ist nicht,
1: wohlgemerkt nicht verboten. Es ist einfach erstmal nur eine Richtlinie, weil es gibt keine Strafen. Ähm, man muss auch dazu sagen, für alle, die jetzt meinen, oh, ich finde das aber wahnsinnig toll. Man darf Zeit nicht mit äh, Kinsa verwechseln. Also sprich, bei Seizer sitzt man äh, im Prinzip... Äh, auf der Ferse und bei Kinzer sitzt man auf den Knien. Das ist ein himmelweiter Unterschied und er tut wirklich höllisch, wenn man untrainiert ist. Für Kinder ist das eine totale Tortur.
0: Definitiv. Also ähm, ich wusste nicht, dass es da zwei verschiedene Sitzformen gibt, ja. aber ähm, ich, ich hatte immer in, in der Schule hatte ich einen chinesischen Schulkameraden oder der er selber war Deutscher, aber seine Familie war halt chinesischer Abstammung und er hatte tatsächlich zu Hause auch die Bestrafung. Also, wenn er Scheiße gebaut hatte, dann musste er sich dann auch so hinsetzen. Oh. Und er weinte auch so, dass das war wirklich unangenehm. Da taten einen schon meistens so nach 20 Minuten die, die Beine unglaublich ja, weh. Ja, es
1: schmerzt und deswegen... und, ähm, Also, ich musste es leider mal mitmachen für eine gewisse Zeit, weil äh, ich war äh, auf einer Beerdigung. Und, ähm, nee, es, es ist nicht schön. Also. <lacht> Ich, ich weiß nicht, wie die Leute das aushalten. Mir taten danach so dermaßen die äh, Beine weh. Ich bevorzuge, wenn es halt sein muss, dann lieber äh, Kieser oder Kinser oder wie das dann genau hieß. Ähm, das ist ein bisschen entspannter, aber trotz allem, wenn man halt gerade ungeübt ist und das als Bestrafungsmethode, also ich finde es barbarisch, sorry. Ich bin zwar jetzt jemand, der aussagt, okay, Kinder müssen auch den Schranken gewiesen werden, aber nicht so.
2: Ja, man sieht daran, wie wichtig den Japanern das Thema ist, weil normalerweise, wenn es um traditionsreiche Sachen geht, da sind die ein kleines bisschen zurückhaltender, wenn es ums Verbo Verbieten oder Abschaffen geht. Aber halt die Situation der Kinder und des möglichen Missbrauchs von Kindern ist für Japan im Moment halt ein brandheißes Thema. Ist Und's ja da auch kein Und wird Wunder. auch vor traditionellen Sachen nicht halt gemacht.
1: Naja, ich meine, wem wundert das? Also es passiert, ich glaube, dieses Jahr war das Jahr, wo es am meisten... Ähm äh, Missbrauchsfälle und Mord äh, bei Kindern gab. Ja, ja also traurig. die Zahlen sind
0: wieder äh, leider angestiegen. Extrem, also in ja. den Statistiken. Ähm, wobei wir auch schon mal darüber gesprochen haben, dass es wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass es jetzt halt mehr... Regelungen gibt, die sagen, das ist halt Kindesmisshandlung und da dürfen die. die
1: ja, ähm, aber es kommt einfach ähm, auch mehr an die Öffentlichkeit. Also allgemein, ja, nicht mehr. Ja, das war ja vorher auch nicht so. Es wurde ja sehr viel unter den Tisch geworfen. Also die Regierung versucht ja immens dagegen anzugehen. Das Problem ist halt, es sind halt momentan immer nur wieder so kleine Pflasterchen, die gerade hin und her geklebt werden, weil ganz ehrlich, man kann ja gerne Strafenmethoden verbieten, aber ja, ohne wirklich Strafen für den, der sie ausführt, sind sie ja nicht mal abschreckend.
0: Ja, natürlich. Äh, aber ja, ich, ich, ich bin immer der Ansicht, dass wenigstens irgendwas immer hilft, auch wenn es jetzt nicht gerade die, die übergreifende große Regel ist. Wir hatten ja bereits das Thema, dass es ja eigentlich ein Gesetz gibt, das sagt, ihr dürft eure Kinder nicht mehr schlagen und nicht mehr anschreien und etc. Aber es hat keine, keine Strafen für die Eltern gibt im Prinzip. Und naja.
1: Also ich bin der Meinung, äh, man könnte es doch gleich einfach mal vernünftig machen.
0: Ja, natürlich. Das ist immer sowieso besser, wenn man es gleich macht und nicht äh, da so rumeiert, weil mhm. irgendwann muss man es sowieso fixen, wenn es nicht funktioniert. Hm. Es ist äh, naja, ich weiß nicht. Ich,
1: also, wenn man jetzt die japanische Gesellschaft nimmt, da ist es natürlich so, kommt so ein Fall ans Licht, ähm, dadurch, dass das jetzt halt eben ohne Strafen ist, ähm, kann das trotz allen relativ schnell passieren, dann ist man natürlich ruftechnisch total ruiniert und da sind ja einige Leute schon sehr vorsichtig, aber ich glaube einfach, wenn jemand durchdreht, dann ist das völlig egal.
0: Ja, na gut, das ist ja auch wieder ein anderes Verhältnis. Mhm. Ich meine, ich, das ist jetzt halt eine Bestrafungsmethode, wo ich denke, dass viele Eltern sich gar nicht ähm, bewusst sind, wie also dass das jetzt halt auch schon unter Kindesmisshandlung fallen kann. Das ist ja wie mit dieser Thematik, dass jetzt halt auch das Thema, ähm, man, man darf Kinder nicht ohne Essen ins Bett schicken. Das ist zum Beispiel etwas, was glaube ich in Deutschland nach wie vor passiert und ich, ich würde das nicht mal als Kindesmisshandlung ansehen. Ich meine, es ist eine andere Sache, wenn das Kind seit Tagen nichts zu essen kriegt und nichts Hunger aber wenn es dann halt irgendwie... Also ganz
1: ehrlich, wenn ich meinen Sohn ohne Essen ins Bett schicken würde, würde er maximal danken, weil ich nicht kochen kann. Das stimmt zwar nicht, ich kann kochen, aber er würde mir trotzdem danken, weil er mag mein Essen komischerweise nicht. Na, wie kommt das? Ne? Aber weil wir gerade bei Kindern sind, wechseln wir doch nochmal das Thema, denn es gibt nämlich eine Sache, die ist... Jetzt gerade erst, ähm, oder man, man schenkt dir gerade erst mehr Aufmerksamkeit. Und das sind die sogenannten Hochigo. Hochigo. Ja, irgendwie so. Also, ähm, das Wort bedeutet Japans vergessene Kinder. Ähm, das Problem ist folgendes. Dadurch, dass viele Eltern sehr viel arbeiten müssen, das ist in Japan ja, weiß Gott, nicht ungewöhnlich, ähm, sind gerade dann, wenn sie Eltern sind, die Kinder oft alleine, und äh, wissen halt nicht, was sollen sie mit sich machen. Und mittlerweile fangen immer mehr Eltern an zu berichten, dass auf einmal ein Kind da ist. Äh, ja, es ist halt da, es wird mit versorgt, aber es stellt sich dann irgendwie heraus, ja, wer ist denn das Kind eigentlich? Und da hat eine Frau von einem Fall erzählt, ähm, da tauchte zusammen mit Sohnemann und seiner Freundin, die er mit nach Hause bringen wollte, äh, auf einmal noch ein Junge mit auf hat sich halt nichts mal gedacht, weil ne, no, könnte ja zum Sohnemann gehören und der war dann halt auch ständig da, hat sich halt bedient und so weiter und so fort mitgegessen mit der Familie. Das war für die ganz normal und irgendwann hat sie dann mal ihren Sohn gefragt und meint sag mal, wer ist das denn eigentlich? Und da sagte der Sohnemann nur, ja, du, äh, pff, ich kenne den auch nicht. Und das, das, ja, es hört sich jetzt lächerlich an, aber ich weiß, aber eigentlich ist es ziemlich traurig. Es ist total traurig, weil das ist nur einer von wahnsinnig vielen Fällen und es äh, werden halt immer mehr, weil einfach die Kinder keine ähm, ja, keine Anlaufstelle haben. Und es ist halt so in Japan, Kinder müssen sehr, sehr schnell sehr selbstständig werden. Das äh, gehört einfach dazu. Also sprich, ab der Grundschule heißt es dann eben, äh, ne, jetzt hier hopp, du machst den Schulweg hübsch alleine, quetsch dich in die volle Bahn mit rein und wie auch immer. Das ist halt so, das gehört sich so, das machen wir so. Ähm, das wird auch von der Gesellschaft äh, gefördert. Problem ist aber halt leider auch, dass eben das auch, ja, Mama, Papa arbeiten, also dann, äh, ne, du wirst das schon machen, sei ihm bitte keine Last. Und dann kommt es halt zu solchen
2: Fällen. Und
1: äh, ja, mittlerweile wird man sich dem Problem Gott sei Dank bewusst.
2: Ja, das, das ist natürlich besonders gut. gefährlich für die Grundschüler, die leiden darunter, weil sie gerade halt in dem Alter sind, wo das äh, negative das. Aus Auswirkungen auf sie haben kann. Und zweitens, die sind ja auch die Kinder, die Schulkinder, die nicht wirklich so viele Möglichkeiten haben, ihre Zeit auszufüllen. Wenn du in der Mittelschule bist, dann hast du dann vielleicht noch eine Sport AG am Nachmittag und am Abend gehst du vielleicht noch zu einer Abendschule, die dich vorbereitet. Aber es gibt, äh, da, die aber für aber die es gibt ein ganz anderes
1: Problem. Und zwar ähm, der Kindesmissbrauch in Japan nimmt zu. Und diese Kinder sind ganz leichte Opfer, denn sie suchen ja im Prinzip nach jemandem, wo sie halt Anerkennung bekommen und hängen sich dann an diesen Menschen ran. Und da muss nur der Richtige mal dastehen. Der kann das schamlos ausnutzen. Und es ja, gab ja jetzt auch einige Fälle, <lacht> ähm, da war zum Beispiel ein zwölfjähriges Mädchen, äh, das entführt wurde und es geschafft hat zu fliehen, wo ich dann herausstellte, der hat noch mehrere Kinder entführt und so weiter und ähm, das passiert halt immer häufiger genau in diesem Zusammenhang, weil die Kinder einfach alleine sind und das ist halt so eine Sache, ähm, es gibt im Prinzip kein Netz, das sie auffangen kann und äh, das bemängeln halt auch ähm, Experten Und die sagen halt auch mittlerweile sehr deutlich: Leute, da müsst ihr, da muss was gemacht werden, das geht so nicht mehr.
0: Hm. Ja, wir hatten ja, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich glaube ich letztes Jahr mal so ein Artikel drüber geschrieben habe, dass es diese, diese ähm, Kinderbetreuungskafeterien gibt. Mhm. Also praktisch, das sind, äh, die sind eigentlich gedacht für Kinder, die halt kein Essen zu Hause kriegt, Also es ist praktisch ein, so ein Räumlichkeiten für nach der Schule und da gehen die halt hin und ähm, sie können aber halt dann auch mit Leuten mal reden oder man macht halt Hausaufgaben zusammen. Äh, also so, so eigentlich Sachen, die eigentlich Eltern erledigen sind. Der Hintergrund von solchen Städten oder Räumlichkeiten ist tatsächlich, dass die Kinder nicht alleine zu Hause sitzen. Und das Traurige eigentlich an der gesamten Sache ist, dass halt immer mehr davon entstehen, weil welches also nicht aber welcher Grundschüler möchte schon gerne nach Hause kommen, nur um zu sehen, dass niemand da ist und bis abends auch keiner kommen wird und man dann irgendwie was irgendwas ist aus dem Kühlschrank sich in der Mikrowelle warm machen. Also ich glaube, das ist auf Dauer...
1: Ja, vor allen Dingen ist, das... es ist ja auch noch ein ganz anderes Problem da einfach, weil man verlangt ja von den Schülern auch, dass sie gut sind. Also sprich, du musst auf eine Uni etc., sonst bist du halt nichts ja, wert, ja. bla, blub. Aber tut mir leid, ähm, gerade Kinder, die eben... Ähm, ich sage jetzt mal, sich nicht hinsetzen können und einfach lernen, bis in die Puppen, selbstständig wohlgemerkt, ähm, die haben ja überhaupt keinen Ankerpunkt. Oder was, was ist, wenn in der Schule irgendwas passiert ist? Na also, hm. Im Prinzip, die Kinder Kann werden einfach nur vollkommen alleine gelassen, egal bei was. Und das ist einfach
0: schlimm.
2: Den einzigen, ja, also ganz. Ja, den einzigen ganz kleinen Lichtblick, den man da drin sehen kann, meiner Meinung nach, ist die Mentalität der Japaner, weil wenn du schon so eine Situation hast, dass der wildfremde Junge vor der Tür steht und dann die äh, Mutter oder sonst wer im Haus erstmal sagt, ja komm mal rein, setz dich an den Tisch, hier hast du eine Tee und ein paar Kekse und dann erstmal fragt, wer bist du überhaupt? Das zeigt sich da ganz deutlich, wie die sozial eingestellt sind in dem Thema und ich bin mir sicher, wenn die Regierung so ein Projekt fördern würde, wo, um Freiwillige dafür zu begeistern, da äh, an mehreren solchen Städten zu helfen, dann würde, würde die nicht, da angreifen. Ja, würde aber
1: nicht ausreichen. Also es muss da ganz, ganz dringend was passieren. Ähm, damit halt allgemein, also da, da muss der Staat Initiative ergreifen. Und das ähm, ja, Ding ist halt, da beißt sich halt ganz, ganz extrem Japans Arbeitskultur äh, mit Kindererziehung und allem drum dran. Und wir sind wir mal ehrlich: Japan ist auf Kinder nun mal angewiesen.
0: Ja. Also man kann halt, wie gesagt, man kann einfach nicht erwarten, dass andere Eltern sich dann darum kümmern. Ich, ich meine, in Deutschland ist das durchaus vielleicht möglich, wenn man sagt: so, okay, die Mutter, die die hat, weiß ich nicht, Nachtschicht und dann kommt der Sohn von der Nachbarin halt mal rüber für, für einen Bei Tag. Zwei Nachbarn, ja, ja oder so da, da funktioniert das vielleicht, aber wir sprechen ja hier von wahrscheinlich sehr großen Zahlen von Kindern und auf Dauer ist das ja für die anderen Eltern ja auch eine Belastung, wenn sie mehrere Kinder versorgen sollen, dann müssen sie dem beim Lernen helfen, die wollen ja auch bespaßt werden. Ähm, ich ich denke da nicht, die dass die das Unterhalts die Lösung das ist. Die und da die
1: Unterhaltskosten in Japan immer weiter steigen, ist das auch eine ganz schön teure Angelegenheit.
0: Ja, das, das nee, zusätzlich ja. noch. also Selbst wenn die Eltern dann sagen, so okay, wir geben euch Geld dafür, dass ihr dann, weiß ich nicht, wie mein, mein Sohn meiner Tochter was zu essen macht und halt mit den Hausaufgaben macht. Aber es funktioniert einfach nicht, weil die, weil die, die Masse einfach zu groß ist. Also ja. es muss halt anderweitig was passieren. Es muss halt ähm, vielleicht ein Nachmittag Schulbetreuungsprogramm geben, was es hier in Deutschland unter anderem bei manchen Grundschulen gibt oder so. Es, 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 die Regierung muss halt erkennen, dass das tatsächlich ein Problem ist, dass es nicht einfach so, so unter den Teppich kehren kann. Und halt Maßnahmen ergreifen. Aber wir wissen, dass Japan in solchen Sachen nicht unbedingt die schnellsten
2: mhm.
0: Leutchen sind und naja.
1: Damals hat er erst wieder ja. was Schlimmes passieren.
0: Ja, es Erstmal
2: muss man es als äh, Problem erkennen. Ich meine, das Fachwort, dieses Hochigo ist ja schon seit 2010 aufgenommen worden. Also es ist es schon länger eine Sache. Aber ähm, man hat noch nichts gehört von der Regierung, dass sie da irgendwie das mhm. groß... Ähm, als Problem erkannt Ja, aber hat, mittlerweile
1: wach, äh, wachen die Bürger halt auf, weil auch die haben das Thema ja. ganz lange ignoriert und äh, die Fälle häufen sich jetzt halt äh, von äh, Familien, die halt darüber berichten und so weiter. Und ich denke schon, das kann dazu führen, dass es wenigstens mal oben ankommt, was ja eigentlich schon mal der äh, nächste wichtige Schritt ist. Ähm, hoffen wir, dass da was passiert, weil so kann es auf Dauer definitiv nicht weitergehen oder sollte es auf keinen Fall weitergehen, weil äh, sorry, aber es sind Kinder und die, die ganze Zeit alleine lassen, ist ja mal totaler
2: Kokolos. Ja, ich schätze mal, die meisten, sorry, die meisten, die davon betroffen sind, sind bestimmt ja auch die Kinder von alleinerziehenden Eltern, oder? Ähm, ja, oder von Elternteil, oder wo beide Elternteile halt arbeiten müssen. Ja, also ja, das, dann, das,
0: ist, glaube ich, ja. es wurde halt nicht so erfasst, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, es gibt aber halt äh, Statistiken, die besagen, dass immer mehr Elternteile beide gleichzeitig arbeiten und dass Kinder halt sehr, sehr lange alleine zu Hause sind und äh, es war mal eine Statistik dazu, dass Kinder sich halt auch nicht richtig ernähren, gerade weil sie alleine zu Hause sind, weil du kannst nicht von einem von Sechsjährigen erwarten, dass er sich was Anständiges zum Mittag kocht, der macht sich halt auch noch was zu essen und lernt dann.
1: Um, naja, ja. das, das nächste Schlimme ist halt, dass aktuelle Wirtschaftszahlen ja halt auch sagen, dass wohl immer mehr äh, Familien, wo beide Elternteile halt arbeiten gehen müssen, um eben das Leben noch finanzieren zu können, denn ähm, Jetzt 2019 ist der Lebens, sind die Lebensunterhaltskosten schon immens gestiegen und das wird nächstes Jahr auch nicht besser. Und die Löhne ziehen halt nicht mit. Also Japan wird halt zum Leben immer teurer. Man will sich ja auch mal was gönnen und so weiter oder sein Kind was gönnen oder wie auch immer. Und äh, tja, da muss man erstmal irgendwie Geld dran schaffen. Hinzu kommt, ähm, es ist ja auch lukrativ oder beziehungsweise sehr einfach, weil der ähm, Arbeitsmarkt ja im Prinzip total leergefegt ist. Also sprich, es gibt ja, was war das, auf 100 oder auf einen Bewerber kommen 166 Stellen oder irgendwie so in dem Dreh. Ich habe jetzt die genauen Zahlen mhm. gerade nicht im Kopf. Ah, ich glaube, so viel war es nicht, oder? Ja, ich sage, ich, sag, ich, ich habe gerade die grad genauen, nicht. Es, es war sehr hoch und ähm, von daher äh, kann ich mir dann schon vorstellen, dass sie dann halt sagen: Ja, gut, nur dann gehen halt hier Papa und Mama arbeiten und was mit Söhnchen passiert. Naja, der, der wird schon wissen, was abgeht. Es gibt aber noch ein ganz anderes Problem und das
2: ist das Problem, dass vielen Eltern der Nachwuchs einfach schnurz-egal ist. Das ist seltsam. Es ist doch generell eine Tendenz in einer Industriegesellschaft, dass je weniger Kinder da sind, desto wichtiger werden sie. Ja, aber das leider ist es auch eine Tendenz. Für
0: den, in, für den Staat, Re aber nicht unbedingt für die Öffentlichkeit.
1: In einer Konsumgesellschaft ist es aber so, dass in der Regel Kinder immer hinten angestellt werden und als nicht wertvoll, weil sie halt eben ähm, beziehungsweise in einer Leistungsgesellschaft, Entschuldigung, weil Kinder halt eben nicht produktiv ist, sind ja. und deswegen zählen sie halt nicht. Und das ist ein ganz großes Problem. Das merkst du aber wirklich überall, weil. In den Ländern, ähm, wo, jetzt mal ein ganz doper Vergleich, aber da sieht man es halt dran, äh, wo die Kinder auf die Straße gehen, um für den Umweltschutz äh, gegen Klimawandel etc. zu demonstrieren, hörst du von sehr, sehr vielen Menschen, die sollen arbeiten gehen, etc. und so weiter. Oder was machen die in der Zukunft, wenn sie am Freitag nicht in die Schule gehen? Ich meine, gut, in Deutschland ist es egal, da fallen so viele Unterrichtsstunden aus.
0: Ich wollte auch gerade sagen, in Deutschland ähm, fällt das nicht mal auf, wenn ich, wenn ich oh, persönlich ich zum Beispiel, nicht zur Uni gehe, weil einfach so viel ausfällt. Ja, ja, aber, nein,
1: aber da, daran merkt man es halt eben. Es ist eben, sie sind nicht mhm. produktiv und daher zählt ihre Meinung einfach nicht. Und das ist halt ähm, in jeder äh, äh, Industrienation eigentlich so, dass Kinder ganz, ganz wenig wert sind. Das ist in, in äh, Nationen, die tatsächlich ärmer sind, ähm, als so die, die Großen Acht zum Beispiel, äh, da ist es teilweise ganz anders.
0: Ja, ich, ich, ich finde das sowieso mal so ein Absurdum, dass, dass man Kindern sagt, wenn sie klein sind, du hast zu arbeiten, du hast zu arbeiten und du hast effizient zu sein. Und wenn denn sie erwachsen sind, dann wundern sich die Leute immer so, warum Warum machst du nichts für dein persönliches Leben? Also ja, Warum gehst das, du nicht mehr weg? Nicht. Warum machst du keinen Urlaub? Warum gründest du keine Familie? Und yes, da denke ihr immer so, ja, so, ihr habt ihr habt mir 13 Jahre in der Schule eingeprügelt. Ich soll Geld verdienen und arbeiten und Karriere machen. Und jetzt sagt ihr mir auf einmal, ich soll Spaß haben. Was ist falsch mit euch? Also deswegen, das, das ist so ein Problem, was ich vor allem in Japan sehe. Kinder werden so massiv auf Leistung getrimmt, also ja. größtenteils. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo, wo Schulen auch anders funktionieren. Aber und dann im Nachhinein sitzen halt die Erwachsenen da und dann so, hm, warum funktioniert das mit der neuesten Generation nicht so, wie wir es irgendwie geplant haben? Warum kriegt ihr keine Kinder? Warum seid ihr alle depressiv? Warum schafft ihr es, kein Partner zu finden? und, und, ja, und ja, der, äh,
1: Warum wohl?
0: Mhm. Da denke ich mir so, mhm. ja, die, ihr, ihr seid der Grund, ihr seid der Grund. Ja, könnte man so sagen. Ja, deswegen gibt es ja okay. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen,
1: so meine meiner Generation... <lacht> ähm, da stelle ich mir manchmal wirklich die Frage, ob die Leute oder ob ich unnormal bin oder die Leute einfach an einer Waffel haben. Das ist so, so dämlich, weil auf der einen Seite, wie du gerade sagtest, suchen sie halt selber nach ähm, ja, ein erfülltes Leben. Gut, das meiste baut sich auf Geld auf, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ihren Kindern wird halt eingepunktet, du musst und das mhm. musst du und das musst du. Ich meine,
2: ganz ehrlich, dass Kinder hier nicht um die Wette platzen, das ist aber schon das Schönste der Gefühle. Ja, aber auch wenn sie jetzt am Ende ihrer schulischen Ausbildungslaufbahn stehen, machen sie es ja nicht unbedingt einem besonders einfach, ins Arbeitsleben reinzukommen. Nee. Besonders ja, die japanischen Studenten ja. haben da ein Liedchen von zu singen, nicht wahr? Nicht nur manche, sondern leider extrem viele, hm,
1: leider ja, also
0: ich, ich bin froh, dass ich so weit noch nicht bin, dass ich... Ähm, aber vielleicht sollten wir kurz erstmal,
1: als erstes erstmal erklären, worum es eigentlich geht. Und das ist halt so.
0: Ach so, ja. Ähm,
1: in Japan äh, ist dieses Jahr eine Statistik veröffentlicht worden, die halt besagt hat, dass sexuelle Belästigung bei der Arbeitssuche extrem zugenommen hat. Ähm, diese Fälle werden in der Regel nicht gemeldet, weil halt eben der Student äh, oder die Studentin, ähm, Angst davor hat, dass sie dann eben den Job nicht bekommt oder bei anderen ähm, äh, Firmen halt gleich außen vor ist, weil äh, ne, die hat es ja gemeldet. Das Schlimme ist, es geht so weit, dass sie teilweise zu Sex gezwungen werden. Ähm, halt, nö, du kriegst die Stelle, aber poppen. Was viele auch tatsächlich machen, muss man leider auch ganz ehrlich sagen. Und leider ist es halt auch so, das sind ja nicht nur in Firmen Personalbetreuer die, oder Personalchefs oder ich weiß nicht, wie man die nennt, die das machen, sondern halt eben auch, Gott, wie heißt die? Alumni. Alumni? ja. Alumni. Also sprich ehemalige Studenten an der Uni, die eigentlich für Rat und Tat beiseite stehen sollen. Und. Es ist jetzt so, jetzt ist eine Gruppe von Studenten und Professoren, im wahrsten Sinne des Wortes, die Hutschnur geplatzt und ähm, die fordern jetzt drastische Schritte von der japanischen Regierung, damit dieser Zustand endlich aufhört.
0: Ja, das ist halt das, was wir halt gerade eben hatten. Man, man wird darauf gedrillt, dass man halt Erfolgkarriere machen soll und daneben halt denke ich, Studenten das auch in der Hinsicht den Kauf, einfach weil sie, wie gesagt, Angst haben, dass sie nichts bekommen. Und solange man da irgendwie ein gewisses Maß an Normalisierung in diesem System drin hat, äh, ja, dann ändert sich auch nichts. Und deswegen finde ich es wahnsinnig gut, äh, dass da jetzt halt gegen gekämpft wird, weil es nun mal etwas ist, was stillschweigend passiert. Also jeder ja. weiß irgendwie, dass es da ist, aber es wird halt der Mund nicht aufgemacht, weil man denkt so, wenn es jemanden stört, wird er schon was sagen. Und dass man da jetzt auf den Tisch schaut und sagt so, wow, das, das ist absolut nicht okay, dass man die Leute so dermaßen ausnutzt, weil sie einen Job brauchen. Na,
1: ja, Gott sei Dank sind auch Professoren vor allem dabei. Ähm, da ja, das natürlich, Ganze das, das ist immer wirkungsvoller, auch, ja. Richtig, da wird es dann gleichzeitig ernst genommen. Man merkt aber auch anhand dieses Falls überhaupt auch alles, was wir heute fast schon erwähnt haben, dass die japanische Gesellschaft wirklich sehr kaputt ist. Ja. Ähm, sie funktioniert so auf Dauer einfach nicht mehr, meiner Meinung nach. Ich meine, ich bin jetzt kein äh, Soziologe, nennt man das, glaube ich. Ja. Ähm, aber <lacht> ich schreibe jetzt, weiß Gott, schon lange genug über Japan und beschäftige mich mit diesen gesamten Themen, dass äh, ich ganz ehrlich zu dem äh, Urteil mittlerweile komme, also sorry, das wird irgendwann platzen. Das, das kann nicht, auf Dauer nicht mehr funktionieren. Denn... Ähm, die, äh, äh, also der Missbrauch nimmt zu, sowohl bei Kindern wie auch, äh, da wird überhaupt nicht mehr Halt gemacht. Frauen haben es extrem schwer in der Gesellschaft. Ähm, bei der Arbeitssuche äh, erleben viele eine Tortur. Und also was, ich meine, ernsthaft, da, das kann doch Menschen nur kaputt machen. Also irgendwann haben wir da wirklich nur noch totale Zombies rumlaufen, die einfach, ja, einfach alles hinnehmen. Oder eben das Gegenteil, was wir jetzt immer mehr erleben, dass die Bevölkerung einfach nicht mehr ruhig ist. Sondern sich immer mehr zusammenraufen und dann auch das Wort erheben. Und das ist eigentlich ein guter Schritt, der dringend äh, notwendig ist. Oh,
2: also nicht falsch verstehen. Wir wollen nicht unbedingt ja. den Eindruck vermitteln, dass Japan am Rande einer Dystopie steht. Aber nein, die, nein, Menge, die Menge <lacht> an Baustellen, die man da findet, es ist, das wird mittlerweile schon ziemlich groß. Also ja, es, es wird aber auch immer größer, weil einfach immer mehr die Stimme erheben.
0: Man, man, man sieht halt einfach, dass dieser äh, krankhafte Zwang teilweise zur Tradition halt die Leute jetzt erdrückt. Also man, man sagt ja immer so, oh ja, dieses Chef- und Arbeitnehmerverhältnis, mhm. das hat ja immer so, so, so Meisterhaftes und so weiter. Ähm, man, man merkt einfach, dass diese Vorurteile und allgemeine Ansichten jetzt praktisch über Japan so zusammenbrechen, besonders ja. halt für Frauen äh, in der Arbeitswelt als auch als Hausfrauen, äh, Familienbild, äh, Schule. Also das, das ist ganz, man kann im Prinzip das ganze System einmal durcharbeiten und man wird sehen, dass irgendwie jeder Bereich ein großes Problem hat. Ähm, ja, Ja, wie gesagt, das mit, mit der Uni, das, das war halt wirklich was. Also das, das hat mich nicht mehr erstaunt, das war so, oh ja, und, Aber also, haben, ist, haben wir ja. nicht schon mal in letztes Jahr wieder darüber geschrieben, dass irgendwie man sich darüber beschwert hat, irgendwelche Studenten, okay, ja, jetzt sind halt auch Professoren dabei. Ähm ich finde es gut, dass Japan in der Hinsicht die Stimme erhebt, weil Japan ein Land ist, was sehr gerne schweigt, in vielerlei Hinsicht. Mhm. Und vor, vor allem auch die Bevölkerung schweigt. Ja, ja man, man ist halt so, man möchte keine Probleme machen, wenn man halt lautes macht, macht man erstens auf sich aufmerksam, zweitens verursacht man halt irgendwie Unannehmlichkeiten. Und wir wissen, wie, wie unglaublich sehr Japaner Unannehmlichkeiten hassen.
2: Oh ja. Mhm. <lacht> wie hat sich ja das <lacht> zu regelrecht lächerlichen Ausmaßen entwickelt. Das sind ja nicht nur Grausamkeiten, das sind inflationäre Grausamkeiten. Wir reden nicht mhm. davon, dass du dich holst die Karriereleiter du hochschläfst. Das du sieht
1: wieder tief aus heute, ne?
2: Ja, ja, ich meine, <lacht> komm ehrlich. Ich merke das schon. <lacht> ja, man redet ja nicht davon, dass man sich die Karriereleiter hochschläft, sondern man schläft sich erstmal in den Job hinein. Das kann ja wohl nicht angehen. Das ist ja.
0: Man Es man, 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 wäre eigentlich viel besser, wenn man sagt, man, man ist dazu gezwungen, sich überhaupt ins Leben zu schlafen oder das sich ist, zu ja. prostituieren im Prinzip halt schon. Weil wenn sie das ja nicht machen, dann stehen sie ja vor dem Nichts. Und wir hatten ja schon das Thema, dass, dass Arbeitslosigkeit meistens ziemlich schnell in Japan in Obdachlosigkeit in, äh, endet. Und wenn du da angekommen bist, ist es fast unmöglich, da wieder rauszukommen. Und einfach diese Zukunftsangst, die muss bei diesen Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen, besser gesagt, wahnsinnig groß sein. Aber ich glaube, ja. die ist, die ist ja. bei, bei vielen äh, Generationen, ich würde mich jetzt meine Generation auch dazu ziehen, in Industrieländern. Ich meine, äh, wie, wie viele Leute sind in Deutschland in meinem Alter wirklich krank vor Sorge, weil sie so eine Panik davor haben, dass sie in ihrem Leben nach dem sozialen Standard nichts erreichen oder dass sie diesen Sprung halt ins, ins Arbeitsleben einfach nicht schaffen, Sie sind dann tatsächlich bereit, lieber wirklich furchtbar unglücklich einen, einen Beruf nachzugehen, als gar mhm. nichts zu haben. Und das so. ist halt in Japan auch so. Ich bin lieber bereit, äh, mich jetzt hier demütigen zu lassen und mich zu Tode zu arbeiten, als mir was anderes zu suchen.
1: Also da kann ich jetzt mal wieder aus meiner Lebenserfahrung schöpfen, weil ich hatte das damals ja genauso, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Äh, Habe deswegen ja Gaswasser äh, äh, verkauft, also Sanitärfachverkäufer gelernt. Ähm,
0: du kannst ich, durch Gaswasser scheiße sagen. Wir ja, wissen auch, was gemeint
1: ist. Äh, nee, wir müssen nicht so übertreiben, aber nein, es ist halt so, ähm, ich bin heilfroh, dass ich irgendwann aus diesem ganzen Kreislauf ausgebrochen bin und gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig ähm, und, und arbeite jetzt halt eben nach meinen Bedingungen. Punkt. Weil ich hätte das auch nicht mehr länger aushalten können. Es ist es ist im Prinzip eine Schlacht. Und wenn ich halt überlege, dass in Japan, genauso wie ja auch Deutschland auch, wir haben einfach einen Mangel an, ähm, also Deutschland hat Fachkräften und äh, in Japan allgemeinen Mangel an Arbeitskräften und dann ändert sich das, also das Problem ist bekannt, es wird ständig drüber geredet, aber genau da, wo es drauf ankommt, ändert sich einfach gar nichts. Die Studenten äh, werden weiterhin gedengelt, also die Jobsuchenden allgemein ähm, müssen dann teilweise durch so eine Tortur durch, werden dann auch noch gemobbt auf der Arbeit, dann hast du das Problem, dass wenn du Mutter wirst, hast du doch so deine Probleme. Äh, und, 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 und. Ich, ich verstehe es nicht, warum das nicht endlich in den Köpfen ankommt, dass das so einfach nicht funktioniert. Also auf der einen Seite schreien die alle, wir brauchen dringend Arbeitskräfte, auf der anderen Seite, oh, da ist jemand, komm, machen wir ihn fertig. Das ist doch geisteskrank. Entschuldigung.
0: Ja, das ist halt schwer. Ähm, Tradition und dieses Verständnis von also diese, dieses Beziehungsverhältnis einfach, was seit so vielen Jahren existiert, aus den Köpfen der Menschen zu kriegen. Es ist einfach immer gesagt, so warum ändert sich nichts, aber man, man darf nicht vergessen, wir sprechen hier von, von etwas, was sich seit mindestens 40, 50 Jahren in diesem das, Verhältnis aufgebaut Ja, aber oder?
1: der Mensch muss trotz allen, das, das ist halt, glaube ich, das große Problem, dass die Menschen einfach nicht flexibel genug sind. Und ähm, das, das Ding ist halt, Generationen ändern sich nun mal. Ich meine, garantiert bist du anders eingestellt, als ich jetzt in deinem Alter war. Das,
0: äh, das kann ich nicht sagen, aber ich denke, ja.
1: <lacht> wenn ich meinen Sohn so sehe, hundertprozentig. Ähm, und man muss sich halt auch dementsprechend ein bisschen einstellen. Man, man darf nicht immer nur auf seinen Weg, den man so never change a running system. Es ist einfach Quatsch. Dieser ja, Spruch Dauer ist einfach. auch Quatsch, aber... Bitte?
0: <lacht> ich sag, der, der Spruch an sich selbst ist ja auch schon falsch interpretiert immer. Ja, natürlich. Es ist, ja, ist ja nicht so das gemeint, was gesagt wird. Nein, aber ich, ich verstehe das. Und ähm, man kann nur hoffen, dass jetzt mit dieser Auflehnung der neuesten Generation oder der, der, der kommenden Generation, dass einfach sich was ändert. Ich denke zumindest, dass es ein großes Umdenken bei den jungen Leuten gibt, weil... Uh, wir, wir sehen ja, es gibt mehr Proteste, es gibt mehr Verständnis hm. zum Thema ähm, LGBT, zu, zur Sexismus-Debatte. Ich meine, wir hatten dieses Thema mit den q too mit den Schuhen, mit MeToo, Belästigung am Arbeitsplatz. Das, das, das käme ja da alles alle. auf. Genau, ja. ich weiß, ich wollte nur noch mal zusammenfassend das sagen. Und, äh, also ich, ich denke, dass tatsächlich das Änderungen auf dem Weg sind, aber wer weiß, wie lange es noch dauert. Aber ich hoffe es sehr.
1: Oh ja, gut, aber beenden wir das Thema hier mal. Kommen wir zum Schluss noch zu etwas ähm, also ich finde es eklig, andere Leute finden es wahrscheinlich
2: toll. Kennt ihr Bubble Tea? Also ich in meinen Augen die ekligste Plörre, neben Rübensaft, die es gibt. Ich ja. weiß, was drin ist. Ich weiß auch theoretisch, wie er gemacht wird. Ich habe ihn allerdings noch nie getrunken. Du Glücklicher.
1: <lacht> ich finde das Zeug so ekelhaft. Aber okay, egal, das ist ja mein Geschmack. Ich muss es ja nicht mögen und äh, ist ja auch gut so. In Japan mag es aber wirklich jeder diese die kaufen das Zeug wie bescheuert du findest haufenweise äh, Fotos bei Instagram wo die Leute ihren äh, Bubble Tea schlabbern und äh, total happy sind dass sie die kleinen Kügelchen da drin haben und jetzt ist doch glatt das äh, Getränk also dieser Bubble Tea
2: zum Getränk des Jahres gewählt worden uh, uh, uh. okay also ich hatte eigentlich in Erinnerung dass ich im Laufe des Sommers schon einige Artikel gelesen hatte dass die Zeit des Bubble Teas in Japan schon wieder vorbei wäre. Nee. Ne? Anscheinend haben sie sich geirrt. Das ist immer noch ein Riesentrend.
1: Naja, also es ist, äh, der Preis wird ja äh, für ein gesamtes Jahr verliehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie der aktuell der Stand da ist. Ähm, man sieht es halt hier in Deutschland, da sprießen die Läden ja wirklich förmlich aus dem Boden und zwei Tage später waren sie alle wieder weg. Ja. Ähm, also das, das ging ja wirklich wahnsinnig schnell. Und äh, ich, de ich denke mal schon, dass es das in Japan noch sehr beliebt ist, weil, ähm, mhm. Jetzt sind so Pokémon, ist äh, aufgesprungen, das Franchise und so weiter. Also ich, die Kuh wird wohl noch gemolken.
0: Ich wollte gerade sagen, weil in Japan funktioniert das sowieso immer länger, weil du musst nur was Niedliches oder Bekanntes auf den Becher pappen und einen K lustigen Namen dir dazu ausdenken und BOM verkauft sich der Shit Eben. wie sonst was. Klebt
1: Pikachu drauf, das verkauft sich. Das
0: nenn, nenn, nenn es denn Pokémon Buster oder wieso, keine Ahnung. <lacht> oder ähm, ein kleines bisschen
2: Sexappeal. Wir hatten ja auch die Angelegenheit, wo die Leute das von der Oberweite ausgetrunken haben.
0: Ah, ja, ja, stimmt. Da, da war ja was mit diesen Becher halt. Aber das Dings. ist dann nur
2: beliebt bei Männern. Also von daher. <lacht>
1: ähm, aber
0: ich denke, bei Männern mit, mit gewissen Muckis ist das auch möglich. Äh, ich, ich oute mich jetzt einfach mal, dass ich dieses Getränk sehr gerne trinke eigentlich. Ich bin wirklich sehr traurig, dass die Läden in Deutschland so schnell wieder verschwunden sind. Was aber einfach. Mich
1: so ab, oh,
0: <lacht> weil weil ich denke, der Grund einfach dafür in Deutschland war, dass einfach das Angebot Nachfrageverhältnis einfach so durch die Decke geschossen ist. Also das es gab auf einmal so viel Angebot und die Nachfrage ist halt gesunken. Also ich, ich bin sehr traurig, dass es hier weit und breit keinen Bubble-Tea-Laden gibt. Ich, ich, ich hätte ganz gerne mal wieder einen.
1: Dabei hat ein Becher Bubble Tea genauso viel Zucker wie ein Liter Cola. Das finde ich schon sehr bedenklich, wenn ich das.
2: ist will. arg viel, wenn man sich das überlegt. Das ist überlebt.
1: sehr, sehr viel. Und dafür, also mal trinken, ja Gott. Ja, ist jetzt ja, nicht so, als
0: wenn ich mir, als es damals hier in Deutschland in war, den Tag irgendwie fünf Becher geholt habe. Das habe ich mir halt auch mal da geholt wenn ich, ich dachte. Andere
1: Beispiele. Ich weiß, ich weiß. Aber
0: ich, ich, ich bin auch zum Beispiel ich, keine Kohle oder so. Also ich gönne, das war dann halt mal was, was ich mir gönne. Wenn ich mal in der Stadt unterwegs war oder gerade von der Schule nach Hause kam, dachte ich, ich habe einen scheiß Tag, ich gönne mir jetzt meine Zuckerdosis.
1: <lacht> Gib mir die Perlen.
0: Ja. Ja, der Trend ist ja tatsächlich jetzt auch auf andere Länder übergeschwappt, also meines Wissens auch in Südkorea sehr stark mhm, ja. und vor allem in Amerika wieder, wobei ich eigentlich dachte, die hatten diese Welle schon. Und ich wusste, ich, ich erzähle diese Geschichte immer, weil ich wusste so lachen, dass es tatsächlich einen Warnaufruf in manchen Bundesstaaten gab, dass Leute doch diese, diese Bubbles, diese tapiko perlen bitte zerkauen. Und nicht einfach runterschlucken, weil es mehrere Fälle in der Notaufnahme gab, dass die halt die Leuten den Magen auspumpen mussten, weil einfach so ein fetter Klumpen davon drin war, weil sie dachten, man kann die nicht essen. Die haben halt ähm, die runtergestückt, weil sie dachten so, oh, das sind irgendwelche Kügelchen, oh, die kann ich bestimmt nicht essen. Und dann dachte ich mir so, wie, wie hat Amerika eigentlich so essen, lange existiert?
1: Aber, hey, kann man nicht essen, aber ich schluck's
2: trotzdem.
0: Ja, weil man, man kann es nicht kauen, ich sollte es nicht zerkauen, wer weiß, was da drin ist, aber ich schluck's einfach mal runter. Ne?
2: <lacht> ist, ist es schwer verdaulich, das Zeug, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, ich, ich denke
0: einfach, wenn du, wenn du größere Mengen hintereinander konsumierst und es tatsächlich nicht zerkaust, wie halt eigentlich alles, was du isst und was zerkaut werden sollte, dann kriegst du wahrscheinlich wahrscheinlich unglaublich Und Wir, wir wissen ja, die
1: Amerikaner bevorzugen ja etwas größere Portionchen.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich, ich glaube, der Bericht war, wie dass die einen so Mädel ein Kilo von den Dingern im Magen hatte. Also die musste den ganzen Tag das Zeug nur sich hinter die Binde gekippt haben. Und ich dachte mir so, wie blöd kann man eigentlich sein?
1: Ich verstehe es nicht. <lacht> ganz, ganz ehrlich, das finde ich ist die schrecklichste Erfindung in Tha aus Thailand, die es jemals gab. Das ist Findest immer du? so
0: ein
2: kleines bisschen komisch, ich, es, es wirkt ein wenig schizophren auf mich, wie sie in einigen Bereichen in Japan so sehr auf die Kalorien achten, dass sie dann den Reis vom Sushi liegen lassen, aber <lacht> dann Bubble Tea mit dem viele Zucker immer noch groß sich verkauft. Ja, ne? aber das mit dem Zucker, das ist, äh,
1: wir wissen es mittlerweile, weil hier in Deutschland wurde es ja ein paar Mal äh, studientechnisch äh, belegt. Das heißt aber nicht, dass es da unbedingt angekommen ist. Ich glaube, wenn du irgendjemand erzählst, hey, du kannst auch genauso gut, was weiß ich, zwölf Stück Würfelzucker futtern, äh, sagst du trotzdem, nee, ich bevorzuge Bubble Tea ist flüssiger. Also von daher. Ähm, um,
0: Na, also, was mein ich, ich weiß nicht, ob das, das was damit was zusammenhängt. Also vor allem Bubble ist ja besonders in diesen äh, modesteilischen Gegenden. Also zum Beispiel Shibuya ist das, du das Zeug ja hinterhergeschmissen. Da gab es ja auch ein großes Müllproblem, wie wir mal schon berichtet haben. Also dass die Leute die Becher einfach irgendwo abstellen und sich die dann stapelweise da sammeln. Wie das Thema Plastikmüll. Äh, es ist halt erstens ein Trendgetränk, sieht halt cool aus. Äh, es wird ja Stimmt. sich auch sehr viel Mühe gegeben. Dann wird es schick gemacht, dann sind da welche Extras drauf. Und andererseits... Ähm, ich, ich weiß wie gesagt nicht, ob das wirklich so damit zusammenhängt, aber es ist viel Zucker drin und es macht wahnsinnig satt, muss ich mal sagen. Also wenn du dir so, so einen Becher hinterkippst, ja, dann... Das ist ja auch kein
1: Wunder, es ist ja Stärke, was er dazu sich nehmen. Hat. Ja, ja,
0: Das erstens ist es sehr viel Zucker, sehr viel Stärke äh, und Tee Also wieso, Also ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht deswegen eher äh, konsumiert wird, als wenn man sich halt Sushi holt. Außerdem kannst du es halt unterwegs konsumieren. Ne? Also du musst äh, ja die Straße hab, runter... Und,
1: nur, nur mal so ganz kurz für die Akten, kann das sein, dass wir heute alles schlecht reden? Wieso? Oh, ich ich frage nur. Wir sind heute eine sehr negativ eingestellte Folge
2: Ja, ich meine, wir können <lacht> ja Werbung machen für den äh, Bubble Tea Themenpark in Tokio also, was gibt <lacht> das,
1: ja? Naja, komm, das ist doch klar Es ist irgendwas gerade
0: voll angesagt und ja, alle Leute fliegen drauf, ist
1: dann es steht garantiert ein Japan-Freizeitpark
0: <lacht> Definitiv, das ist so so Bing, 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 bing bing. Äh,
1: dann lass uns mal eine Runde Bubble Achterbahn fahren <lacht> Achterbahn Aber
0: wieso ist denn so negativ? Ich habe doch gesagt Ich, ich, ich mag Bubble Tea ich, ich möchte nicht wissen, was drin ist Lass ja, mir diese, diese Geht, kleine Freude. Ich war gerade ganz schön
1: äh, ordentlich drüber. <lacht> ja, aber, es ist, ja, es ist
0: ungesund, aber wie gesagt, ich meine, ähm, wie viele Cafés gibt es in Japan, wo du Kuchen und Desserts nonstop essen kannst? Äh, also da gibt es diese Flats, dann hast du dann eine halbe Stunde Zeit. Ja, eben, deswegen, äh, japanische Frauen achten auf ihre Ernährung, aber trotzdem haben die auch mal ihren Cheat Day und stopfen sich damit süß Süßkram voll.
2: Oh ja, das ist ein Und dann ist halt so Babichi
0: auch mal gut.
1: Ja, 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 gut. Aber ich würde sagen, wir beenden heute einfach mal die, äh, sagen wir jetzt mal, nicht so positive Folge. Ähm, nicht? Aber wir hatten zum Bubble, Bubble Tea
0: super.
1: <lacht> ja, okay, gut. Ich bin immer noch nicht überzeugt, aber belassen wir das mal dabei. <lacht> Boah, sorry, also, aber. Pst, ich, sei nicht. ruhig,
0: ich versuche Sponsoren anzulocken.
1: Oh. Ah ja, also ah, wenn wir nächste Woche eine Werbung für Bubble Tea-Kette haben, dann wisst ihr Bescheid, ne? Dann hat's geklappt, aber na, ich. Äh, oh wei. Oh wei, oh wei. <lacht> oh Gott, wir sind heute sowas von kaputt. Äh, wir sollten die Aufnahmen nicht mal am Sonntag machen, befürchte ich. Ja, liebe Leute, äh, ich, ich glaube, wir beenden das jetzt hier wirklich mal. Äh, das wird doch ein sehr langes Nachgespräch heute. <lacht> wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche Denkt dran, kommentiert, wenn ihr Fragen habt Haut raus, wenn ihr uns beleidigen wollt ach, Haut einfach raus Genau, und
0: alle Artikel, über die wir heute gesprochen haben Findet ihr auch auf der Webseite, da sind die verlinkt Damit ihr auch nachgucken könnt, dass wir keinen Blödsinn gequatscht haben Oder zumindest nicht so ganz so viel Blödsinn
1: Ja, heu heute haben wir tatsächlich wenig Blödsinn gelabert
0: Ja, ja, wir waren äh, heute sehr informativ
1: Richtig, äh, wie immer Schaut bei subika.com rein Wir haben jeden Tag schöne neue Artikel äh, Die nächste wieder ein lustiges Gewinnspiel und äh, ja, ansonsten eine schöne Woche. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss.